0: Então vamos lá para mais um podcast Corretor Predador e eu ainda estou aqui com o Lucas Lourenço, a gente falou no podcast anterior sobre gestão financeira para corretor de imóveis. né? Então a gente viu que é um assunto um pouco denso, a gente começou a abordar outras coisas lá e a gente decidiu fazer esse podcast aqui para falar sobre investimento. O que, que eu vejo? Muitas vezes o corretor não sabe argumentar ou lidar com os clientes quando eles falam sobre outros investimentos financeiros. Então eu quis bater esse papo com o Lucas aqui para a gente trazer um pouquinho uma noção de quais investimentos que o cliente pode fazer né, e como você pode argumentar esse assunto com eles. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é que imóvel para morar não é investimento. E vamos lá para o nosso podcast. E aí, Lucas, você concorda comigo? Na minha opinião, eu, assim, antigamente eu tinha um pouco de, de luta com isso, mas hoje eu vejo que realmente imóvel para morar não é investimento, apesar que ainda pode ter uma rentabilidade. Né? O que, que você acha disso? E aí, galera, mais um podcast. Então, Marco, uh, a gente não pode esquecer que o brasileiro ele tem o um sonho de, de imóvel próprio, né? É muito fácil você chegar para uma, uma pessoa que, que ela quer ter um imóvel próprio falar, olha, você sabe que você não vai ganhar dinheiro? Às vezes ela não sabe disso. Você sabe que seu imóvel só vai te dar despesa? Beleza. Mas é o sonho dela. Então, independente de ser um investimento ou não, a gente não pode colocar isso em cima de um sonho. E a visão que eu tenho é essa. Se é um sonho da pessoa... Se é um desejo ali, ela quer ter o imóvel dela. Seja ali para ela fazer um churrasco com os amigos no final de semana. Seja para ela plantar a hortinha dela. Ou seja, só para chegar em segurança. casa e descansar. Ter a segurança dela. Fazer as reformas do jeito que ela gostaria dentro do, do, do imóvel dela. Porque eu vejo imóvel próprio disso. Com, dessa forma. Para você ter aquela garantia do, do locador não te... Te expulsar, né? Não te retirar do imóvel. E você pode fazer as modificações ali como você bem desejar. Uhum. Então o imóvel, ele é um, um. ele pode ser um sonho, né? Não somente um investimento. Uhum. E a visão que eu tenho é essa. É. Eu comecei brincando aqui porque eu geralmente, às vezes, quando eu sento com clientes que são mais racionais ou que estão... Tá na modinha agora investir em mercado financeiro, né? Sim, com certeza. E quando eu sinto que esses caras, eles falam assim é, porque imóvel não é investimento que não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal tá. e aí a minha argumentação é, você tá certo imóvel não é investimento. E aí eu entro exatamente no que você falou eu falo imóvel é sonho justamente. Imóvel é desejo é vontade. Porque o imóvel traz um monte de benefício que você não tem ali no, no dia a dia, né, quando você mora de aluguel. Então, por exemplo, aconteceu com um, um casal de conhecido nosso, eles estavam morando num apartamento, simplesmente que a gente falou assim, ó, oh, eu vou vender. Me vendeu o apartamento e eles tiveram que sair. Então, sim, você tem esse desconforto de morar de aluguel. Outro fator que acontece é a pessoa não pode fazer uma coisa, uma reforma, porque que dia ela vai perder. Então, Justamente. você acaba tendo um imóvel desconfortável, e pra mim eu não sei se as pessoas pensam assim pra mim o imóvel ele é uma das coisas mais importantes na nossa vida por quê? porque basicamente a gente trabalha e depois vai pro seu apartamento, pro seu imóvel então você tem que ter um lugar bom pra chegar né? porque aconchegante, gente... aconchegante né? porque você já passa tanto tempo se sacrificando, né não sei se essa palavra seria correta, mas ali trabalhando, se dedicando e você não tem um lugar para chegar, né, um, um repouso ali para chegar que seja confortável, que seja legal, então isso é muito desconfortante na minha opinião, né? Então, para mim o trato imóvel é igual um carro, o carro é só despesa, é só despesa e é pior porque o carro desvaloriza, o imóvel não desvaloriza, né? no médio e longo prazo ele tende a valorizar ou manter, né? porque não tem como você construir um outro imóvel, um lugar sem quebrar ele. Então, aquele imóvel ele vai estar tá lá. Ele é um bem. Ele é um bem físico. Né? Então, ele ainda pode valorizar, apesar de tudo. Né? Então, ele tem as despesas, só que ele pode valorizar. Só que é igual o carro. Você tem um carro. Beleza. Carro é só despesa. Mas você quer andar de ônibus? Você quer andar a pé? É um conforto. Né? É um conforto. E não é só conforto. né É economia de tempo. De dinheiro. Porque... Às vezes você vai chegar mais rápido no lugar. É, e agora é. vem sendo até de segurança, né? Até de Tanto segurança. que as pessoas não estão se sentindo confortáveis em andar de Uber, de andar de ônibus. Exato. Então, todo mundo... É, e eu andei a uma época... As pessoas gostariam de ter um carro, né? Eu fiz esse teste na época. fala, ah, como pessoa mais andar de Uber. Eu fiz esse teste. Vendi meu carro, fiquei andando de Uber. Cara, é bom andar de Uber. Você aproveita até mais o tempo, porque não tá dirigindo, não tem trânsito. Eu sou um cara que não gosta de trânsito. Não tá. tem o estresse. Não tem o estresse. Só que é o seguinte, o Uber, tem hora que ele some... Você não consegue achar Uber. Justamente. Entendeu? Principalmente não... se for de madrugada. Se for de madrugada, você não sabe quem é que está ali. Né? Agora com o coronavírus, você não sabe quem andou no carro. Para mulheres tem um risco tem maior. Tem um certo risco, entendeu? É desconfortável. né? Então, assim, você tem uma perda de privacidade, quando você está andando de Uber. Então, são escolhas que você tem que fazer para definir. Mas, assim, realmente eu falo para o cliente imóvel no investimento. Né? Só que eu abordo esses temas, né? o que, que ele vai ter de benefício. Só que ainda assim, eu acho que o imóvel para o brasileiro, ele ainda se torna um patrimônio. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros, como a gente falou no último podcast, tem dificuldade de juntar dinheiro. Não tem o hábito de poupar. Não né? tem o hábito então... de poupar. E bem ou mal, pagando até financiamento ou juro, porque o juro tá barato agora, né? principalmente, ou até a pessoa entra na Minha Casa Minha Vida, que agora chama Minha Casa Verde e Amarela, é, ela paga um juro muito em conta. E mesmo pagando um juro, é melhor você pagar o que é seu para a maioria dos brasileiros que não tem o costume de juntar dinheiro do que não pagar nada. Por quê? Vou, vou dar dois exemplos fortes aqui. E aí depois eu vou deixar você falar, que eu já falei demais aqui. Então assim, dois exemplos fortes. O primeiro exemplo forte é o seguinte. O aluguel você paga, aquele dinheiro queima, ele some. Você nunca mais tem retorno dele. Você não consegue recuperar. O imóvel, aconteceu alguma coisa louca, você pagou 30 mil, você tem 30 mil lá que você pode ainda recuperar esse dinheiro. Descontando lá o juro que você pagou, tudo, vendeu, sobrou 30 mil ainda, ou sobrou 20. Ainda sobra um dinheiro, ainda tem o que tirar. Então, bem ou mal, ainda é seu. Você pôs um dinheiro lá, uma entrada, né? Então, você ainda tem o que, o que tirar ali. Então, não é eventual emergência, claro, ele não vai ter uma venda rápida não vai é, conseguir não, é, vai não pode ser o seu caixa de segurança que a gente Isso. falou no podcast anterior mas ainda tem alguma coisa lá o aluguel você não tem de onde tirar você queimou aquele dinheiro, ele sumiu, desapareceu da sua vida então essa é a diferença e tem um segundo ponto que esse aqui ó esse é o argumento de venda, sabe qual que é? seguro se por acaso você tem filho, você tem um imóvel financiado e, e você chegar a falecer o seu, o seu imóvel ele vai quitar 50% se for casado, se for só seu, é 100%. Então ele quita e fica de patrimônio para sua família. Agora, é. se você mora de aluguel, não sobra nada para sua família. Então se você tem filhos, é fundamental você ter um imóvel no mínimo financiado para deixar de patrimônio caso aconteça alguma coisa. Principalmente se você é profissional liberal, igual a é. gente, por exemplo, corretor. Então eu, de eu demorei para ver essa, essa questão. E hoje eu falo, cara, acho que todo mundo tem que ter, no mínimo, um imóvel financiado. Se você não tem nada na vida, no mínimo, um imóvel financiado. Porque ainda é um seguro para deixar para sua família. Agora, se você mora de aluguel, você não vai deixar nada. Então, ainda, ainda é um bônus isso. Assim, eu vejo que é um fator que vale a pena. E esse é um bom argumento para você falar para seu cliente que tá questionando juro que tá questionando que imóvel não é investimento e tal. E o que, que você Sim. acha disso, Lucas? É, você falou uma, um ponto interessante Porque Não é sempre que, que, que Não comprar um imóvel é um, é um prejuízo É um financeiro, não é um investimento Porque para muitas pessoas, se a gente for analisar um, um, A média ali Do brasileiro Ele não consegue investir Certo? Então tem uma forma de você Realizar e, e, e fazer um comparativo, né? O que compensa mais, alugar ou financiar, né? Comprar o seu bem. E se você não consegue ter um retorno com o dinheiro que sobra, vamos supor que você vai alugar um apartamento de 800 reais, certo? E você poderia dar... Vai alugar para um inquilino, né? Isso, você vai alugar para um Você tem um locador e vai alugar. Não, na verdade eu te falo a comparação entre alugar ou financiar. Ah, tá você mesmo alugar o imóvel. Isso. Uhum. Então vamos supor ali que você vai alugar um, um, um imóvel né de uns R$800. Morar de aluguel. Vamos Morar falar de assim aluguel. Para não ter confusão. Isso. E você poderia dar uma parcela de 1.500 certo? Uhum. Que ali tem as regras ali do, do financiamento, né que é uns 20% de entrada, se não me engano, hoje, né por média. Média Uns 20% de entrada. Depende do, 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 da renda da pessoa, né? Justamente. Mas no mínimo, é 20, média 20% que o banco exige. Ele não, ele não te empresta mais do que 80%. Ele vai te emprestar 80% do imóvel. Sim. E é da avaliação, tá? Isso é um caso... Muitas pessoas confundem isso. É da avaliação. Então, o imóvel vale 200%. Mas a caixa vai valer por 180%. Então, ele vai te emprestar 80% de 180%. Justamente. Então, assim se a gente analisar ali... Vamos supor que você poderia dar uma parcela de 1.500. Uhum. Dar uns 20% de entrada, que às vezes você não tem, certo? E aí você teria que juntar ainda para dar de entrada, mais os, uma parcela de 1.500, tá? Só que aí, se a gente pegar ali esses 20 mil que você tem que guardar, mais a diferença de 1.500 para 800, né? Dá o quê? 700 reais. Você, quanto você conseguiria ganhar investindo? Talvez muito pouco. Talvez menos do que 0,5% ao mês. Porque hoje, uh, se a gente comparar a renda fixa, né? Que é acompanha ali a, a taxa Selic. A taxa Selic está por volta de 2%. De então, se a gente... Só para a gente falar, a gente tá, vai abrir investimentos? O que, que é a taxa Selic, né? Para a gente saber aí. A taxa Selic é a taxa a taxa geral básica de juros no país. Então, todos os investimentos e todos os empréstimos, né? seja ele financiamento e tudo mais, tende a acompanhar essa taxa. Isso na prática. Quer dizer, na teoria. Na prática pode ser diferente. Pode ser que algum empréstimo, alguma outra coisa, não acompanhe. Ok. É, não é algo obrigatório. Não né? é obrigatório, né? Não Isso é que eu obrigatório. queria saber. Eles acompanham Eles porque os, a os bancos, um, se um abaixa, todos tendem a baixar, né? Tendem a baixar. Porque mas ele tem que acompanhar o mercado, né? Justamente. Porque a taxa Selic baixa significa que a economia, o governo, né? governo federal e tal, o Copom, o Banco Central, eles querem que as pessoas injetem dinheiro no mercado. Então, a taxa selic mais baixa, ela espera que o consumidor tome mais empréstimos, tome mais financiamentos, certo? É só para gente entender isso aí. É, é... Aí você fala a sua visão. A minha visão é o seguinte. Por que que o ban... Na verdade, o, o governo vai abaixar a taxa selic por quê? Porque quando a taxa selic está alta... Vale a pena deixar o dinheiro guardado. Justamente. Ele quer que você mantenha aquele dinheiro para a inflação estabilizar. Geralmente, nós quando aumenta, nós temos um, um alto nível de inflação. Certo? Então, ele espera que o consumidor diminua o gasto dele, diminua o consumo e mantenha ali em investimentos. Né? Ele aumenta a a né? né? justamente. É, basicamente, para vocês terem mais uma visão assim é o equilíbrio, né ou você move dinheiro ou você tira o dinheiro do mercado porque quando você move muito dinheiro, ele vai aumentando vai aumentando a inflação né? por Exatamente. que ele aumenta a inflação? É, tudo se resume a demanda e oferta, então se tem muita gente consumindo a oferta, o produto começa a acabar se o produto começa a acabar ele começa a subir de preço e se ele sobe de preço, consequentemente, sobe a inflação, certo? E ao contrário, se eu tenho muito produto lá sobrando, tem muito produto, está vendendo pouco, o que acontece? A minha inflação cai, porque o produto vai ter que abaixar para as pessoas comprar. Aí o que, que o governo faz? Ele diminui a taxa Selic pra galera falar assim, não compensa deixar meu dinheiro guardadinho lá no banco rendendo meus 8% ao ano, 10% ao ano, que era mais ou menos o que tava, né, a renda fixa, né? É. Chegou até bater 12, eu acho, uma época aí, 12%. 12% é, chegou até 14. 14%, o cara não compensava tirar o dinheiro do não investir, né? Não compensava investir em outra coisa que não fosse nem renda fixa, né? Ou era renda fixa, ou o cara investia em outras coisas, né? Então não compensava investir, então ele deixava o dinheirinho dele guardadinho. Como o governo agora está com muito produto, vamos dizer assim, a, de, a oferta está alta, tem mais produto do que demanda, ele incentiva as pessoas a tirar o dinheiro do banco, aumentando, aumentando não, abaixando. Aumentando o consumo. É, aumentando o consumo e abaixando a taxa Selic, né? Porque aí, aí sobra outros investimentos. Quais são esses outros investimentos? Se a renda fixa foi eliminada do mercado, ela não compensa mais. Aonde que eu tenho que investir? Aí sobra duas coisas na minha. Não, é, três coisas na minha concepção. Ou eu invisto no mercado imobiliário, ou eu invisto em negócios. Negócio é o que Abrir uma empresa, vou criar um produto. E empreender. Né? Empreender, no geral. Ou eu invisto na chamada bolsa de valores, que não tem nada a ver com a taxa Selic. Tá? Algumas pessoas talvez pode confundir bolsa de valores com investimento em renda fixa. Não tem nada a ver bolsa de valores. Tá? A bolsa de valores não acompanha a taxa Selic. E aí continua a explicação, Lucas, só abrindo nesse aqui para passar essa visão para as pessoas, né? E agora entra na sua explicação mais técnica aí. Que é? É. Tanto que agora o, o que o governo espera, né reduzindo cada vez mais a, a taxa Selic, é que aumente o consumo. Só que na prática não está acontecendo isso. As pessoas cada vez mais estão guardando, estão poupando. Ainda e, assim não adiantou. É, isso é uma, é uma tendência de crise, né? Geralmente as pessoas Criamento. criam um alerta, né? isso já, eu já vi que já acompanhou por exemplo já fizeram pesquisa em crises que ocorreram na Europa por exemplo as pessoas tenderam a em outros locais também tenderam a guardar né, depois das crises e o governo espera que as pessoas voltem o consumo só que não está acontecendo na prática né? as pessoas não estão consumindo é, no mesmo no, conforme esperado né? mas isso foi por causa do coronavírus ou não é, não existe um, uma ideia certa, tá? não, não estudo certo disso uhum. mas eu penso que é em decorrência do coronavírus e oportunidade de mercado tanto que se a gente for analisar o, o investidor pessoa física, ele aumentou muito na bolsa tanto que esse ano acho que está por volta de 2 milhões e 500 investidores, pessoas físicas né? o que é muito baixo se a gente comparar com aspecto macroeconômico né, da, do Brasil, tem, a gente tem mais ou menos 200, 210 milhões de pessoas né, no Brasil, então é muito baixo ainda, e o investidor enxergou essa oportunidade né, de investir no mercado em decorrência de um pós-crise, né? e também o brasileiro ele começou a criar uma, um, meio que um desespero, né? ele começou a guardar dinheiro. É, isso, claro, que não ocorre em todas as classes, né? Tem classes que estão, sim, consumindo e tudo mais, enxergando oportunidades e comprando. Mas num aspecto geral, o brasileiro começou a guardar dinheiro. E voltando lá para o tema entre alugar e financiar, uhum. vamos supor ali que que essa pessoa não consiga ter um retorno. Uhum. Um retorno com o quanto que ela pouparia, entendeu? Satisfatório. Então, muitas vezes compensa ela pegar esse dinheiro e realmente financiar um, um imóvel, realmente criar ali uma dívida, né? Para no futuro ter esses, esses bens financeiros aí que você falou, esses, esses ganhos financeiros, né? Que você falou. Que às vezes é complexo para ela investir, ela não entende. Justamente. Uh, e dizer. às vezes é a realidade da pessoa, Sim. né? A, às vezes a pessoa não consegue enxergar uma realidade diferente, né? Enxergar que ela pode ter um ganho financeiro uhum. maior. E as pessoas têm muito medo, né? Uhum. O brasileiro ainda tem aquela concepção de que quem compra terra nunca erra, Sim. né? De comprar imóveis, porque é. o imóvel é um é um bem físico, né? É o mais seguro, né? Não tem bem mais seguro do que o imóvel, né? Pra você parar para pensar. Pelo fato dele ser físico? Pelo fato dele ser físico, porque é o seguinte, tirando um fato que você pode. Que não é o caso aqui em Goiás, algumas regiões pode ser, aconteceu uma inundação, acho que no Brasil é muito raro, mas uma inundação ou algum, alguma coisa da natureza, né? um meteoro Sim. que pode acontecer, ou outra coisa que vai destruir o imóvel, o, o dinheiro ele, do, do, do bem físico, ele é mais ele é mais visível. Né? Eu tenho Concordo. bem, eu, eu, eu posso usufruir do bem. Se eu invisto na bolsa, eu não estou usufruindo do bem. Se eu invisto no banco, né, qualquer investimento CDB, que a gente falou CDI, que, a gente, que o Lucas vai explicar mais, é banco. tá Então, você não tem... É banco ou instituição financeira? Né? Você não está usufruindo daquele bem, entende? Se aquele banco quebrar, sumir, desaparecer, se a bolsa um dia se acontecer, por exemplo, né, assistir um filme aí é esse filme que está tendo agora que eu criando inteligência artificial e a inteligência artificial vai lá e some com o dinheiro de todo mundo. Sim. Né? Pega lá, é tudo online, não existe esse dinheiro, ele é tudo digital. Né? Esse dia tá no digital. Porque você vê lá na sua conta lá, 100 mil reais, não significa que tem 100 mil reais ali. Só tem, é um dígito 100 mil reais. Agora, se eu tenho um imóvel, depende, eu não preciso de nenhum sistema nem nada para poder comercializar aquele imóvel, ele é físico. Então ele vale 600 mil, vamos supor, eu vendo ele por 600 mil. Eu recebo é. aquele dinheiro de alguma forma, entendeu? Então, se acontecer de um caso de alguém for lá e sumir com todo o dinheiro digital, o meu imóvel ainda está seguro. Então, na minha visão, ainda é o bem mais. ainda é um investimento mais seguro. É, eu concordo em parte. Mas uhum. Primeiro ponto é que é, essa questão do usufruir, né? Vamos supor que você compre uma ação de uma empresa, né? que é uma ação de empresa? É a menor parcela do capital social dela. Então, uhum. ou seja, você está investindo uma empresa para você ser sócio. Pelo fato de você estar investindo nessa empresa, ela vai te dar o lucro, que são os dividendos. Então, você está usufruindo de uma certa parcela daquela empresa, certo? Historicamente, né? Porque tem muita empresa que não não dá, né, lucro, né? Na verdade ela ela tende a, é, é, acontece isso, mas no Brasil existe a lei das SAs, né, que você, que todas as empresas de capital aberto, né, elas uhum. têm que distribuir no mínimo 25% do lucro delas para os acionistas. É, então, se a gente for analisar no âmbito dos investimentos, todos eles têm os seus pontos negativos sim, e sim, positivos. Certo. Para um imóvel, a gente não pode esquecer que a longo prazo ele tem a desvalorização dele, Sim. ele tem os riscos de, de você é, de tomarem esse imóvel de você. Uhum. Por exemplo, você tem impostos federais que você tem que pagar, ou se não, no caso eu falo um loteamento, né, que é o ITU, seria Federal, e tem o IPTU, que é municipal. Tanto que a gente tem imóveis de leilões em decorrência disso. Uhum. Certo? Se você não pagar o financiamento ele faz não. Sim. Não é, paga não pagar os impostos. Ele tem que, vai a gente não. tem que pôr aqui uma vírgula que o imóvel financiado ele não é 100% seu. né Justamente. E então, é nem o imóvel próprio, ele, uh -huh. se você não quitar lá, se você não pagar os PTU, seus, as suas obrigações, né ele também pode ser tomado. Sim, sim. Então, assim, se a gente analisar todos os investimentos, ele tem sim um risco. Tudo tem risco. Né? Tudo tem risco. E tem a depreciação do imóvel. Com certeza. Certo? Então, com o tempo, você vai ter que dar um trato naquele imóvel, Sim. você vai ter que ter um gasto com aquele imóvel, porque senão ele pode ocorrer corrosão né? e perder valor. E tem um outro aspecto que é a liquidez, né? que, que você a gente já citou, que o, o imóvel, muitas vezes, você não consegue vender rapidamente. Né? Uhum. Demora, em média, ali de 3 a 6 meses, dependendo Sim, do imóvel. Tem alguns imóveis até que mais. tem né? até mais. Né? Se for, a gente vê casos aí de imóveis comerciais que estão... Tentando barato. há diversos, diversos é. anos aí e tudo mais. E às vezes não chega no preço que a pessoa quer. Sim. Porque na maioria das vezes eu vejo muito isso. É, eu tinha um cliente que eu conheci no LinkedIn. E eu falo coloquei é lá que eu falava inglês e tal. E aí ele me pediu para vender uns imóveis dele. E ele, era, ele é russo se não me engano, e ele mora nos Estados Unidos. Ele veio para cá, ele fez uns péssimos investimentos. Os imóveis dele foram os piores, sabe? Ele comprou um imóvel, por exemplo, que era uma... Um imóvel comercial só que embaixo de um prédio, como se fosse um imóvel feito para fazer um café. Sei, sei, E o preço que ele pagou ele não conseguia vender, entendeu? Então, ele uhum. poderia perder dinheiro ali. Provavelmente ele deve ter perdido, que acabou que depois eu, eu não foquei mais e acho que ele nem sei se ele vendeu. Então, tem tudo isso aí. Mas o que eu falo por ser o mais seguro é o seguinte, todos esses investimentos que você falou, eles exigem um certo nível de conhecimento, né? Assim... Para você Sim, fazer investimento básico, é, médio. O básico, assim. básico médio ali. Lógico, acho que o CDB e o CDI são mais tranquilos, né? Sim, com certeza. É só você pôr o dinheiro lá. Por isso que as pessoas acabam deixando na poupança, né? E porque a poupança é fácil, né? Assim, é, ela é, é mais coisa, segura. As pessoas têm medo, né? Exato. Quando elas, quando elas ouvem, assim, investimentos que ah, meus pais nunca investiram nisso. Uhum. Ou não pensam, ah, isso aí é um jogo de apostas, né? Um uhum. cassino, né? Exato. Então, e aí, quando a pessoa. O imóvel, ele é mais seguro, né? principalmente para essa pessoa que é mais simples. Porque ela é tátil, né? É, que tá, é, difícil, é exato. Né? Ele tá, tá, tá lá, a... entendeu? Ele não vai sumir. Lógico, você comprar um imóvel na planta é diferente, é outro negócio, tá? A gente tá falando do imóvel já pronto e tal. Então, isso que eu falo, a questão de ser mais. É, é, você tem mais controle dele. Né? tem todas as despesas, os riscos se né? você deixar o imóvel parado você vai perder dinheiro, você tem que pagar IPTU né se for uma casa, você vai pagar sua IPTU, mas se for um prédio, você tem que pagar condomínio, tem que pagar um monte de coisa então o um imóvel parado não compensa né? você tem que estar tá, é, alugando ele, só que na minha opinião ele tem ele tem esse benefício, porque ele pode valorizar se você fizer um bom negócio ele pode valorizar ao longo do tempo né? eu falo que em média um imóvel ele dura o prédio em si, ele vai valorizar até uns 10 anos, até 15 anos dependendo se valoriza. Depois dos 10, ele começa a estabilizar e aí depois dos 10, ele pode começar a cair, porque precisa fazer uma reforma e tal, né? Agora, a casa ela já tem uma durabilidade maior porque a casa, ela não depende muito você precisa reformar o, é, tudo, né? O prédio tem que reformar o prédio inteiro, então isso tem um custo maior a casa não, é só a casa se reforma é mais simples, então a casa acho que dura aí muito mais tempo. né? Só que casas de bairros valorizam menos porque demora... para um, Não tem muita alguma coisa que puxa uma casa de bairro. O que, que puxa o mercado imobiliário? Construção civil. Sim. Então, quando o corporador vai lançando prédios, vai subindo o preço da região. Né? Porque ele vai sempre subindo ali, vai trazendo investimentos, benfeitorias, vai reformando, a região vai mudando. Casas de bairros, quando você pega, ela quase não valoriza demora, né? Então a gente pega bairros aqui em Goiânia, como o Novo Mundo, por exemplo, bairros daquela região que não valoriza muitos anos, né? A região tudo em volta dela cresceu e ali não valoriza, por quê? Porque não tem ninguém injetando dinheiro para valorizar. Justamente. Né? E mercado imobiliário é muito percepção. Então, claro, é um jogo do mesmo jeito, né? O mercado imobiliário é um jogo, você também vai ter que aprender, fazer bons negócios e tal, só que ele é, por ele ser mais tátil, você, pra minha opinião, né? você tem um pouco mais de controle, né? Não que os outros sejam, sejam piores e tal E eu acho que o que eu quero trazer aqui é, é, que é o seguinte Não tem investimento pior ou melhor Tem aquele que você sabe jogar Isso De uma forma lucrativa E tem momentos de saber jogar Porque tá, às vezes vai estar tá bom para jogar agora, agora tá péssimo pra jogar um CDB, um CDI Tá péssimo jogar Nem compensa jogar esse jogo que eu brinco né? Então até recentemente né, O Primo Rico, né, que é o mais famoso aí Do mercado ele falava, ah, comprar imóvel não compensa, comprar imóvel não compensa e ele comprou. Né? Tem um outro cara que eu acompanho assim, que eu vejo, que é o pai rico, pai pobre, né? que a gente fala, que é o Robert Kiyosaki. E a, uma boa parte da fortuna dele vende imóveis. Né? Então, é, tem como você trabalhar esse mercado. Né? Tem, e outra, a gente não pode esquecer, até fiquei surpreso que recentemente eu fui pesquisar, e o terceiro maior mercado do mundo, se não me engano, acho que é o terceiro mesmo, é o mercado imobiliário. Sim, com certeza. Então é uma coisa que move, inclusive é um o mercado que mais move a economia, né? Porque ele move muitos trabalhadores, né? Ele move todas, praticamente, assim, quase todas as áreas do mercado, né? Insumos em geral ali, ele vai mover. Então, quando o mercado imobiliário está crescendo, ele move muitas coisas, né? Inclusive boa parte das empresas que estão na Bolsa, né? Sim. Acabam tendo, recebendo, movimentando por causa do. Do mercado imobiliário. Então, eu queria que você falasse essa visão sua, Lucas, do, do investimento em si, né? É, você concorda com isso ou não, né? É. O nosso mercado imobiliário, nível nacional, ele ainda é muito baixo, né? Se a gente comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um monstro. Tanto que a crise né? do, do subprime de 2008, uhum. né? 2007, 2008. Monstro no sentido de lançar muito ou no sentido de. de... É um mercado amplo, muito grande. Muito amplo. Né? Tem muitas empresas é, que mexem com isso. Então. Justamente. Se a gente for pegar ali uma taxa de aluguel média lá, é por volta de 2,5% a 3%. Em alguns imóveis chega até 5% do, sobre o valor do imóvel. Né? E aqui no Brasil a gente tem uma média ali de 0,5%. Às vezes em algumas regiões, é. né? 0,3% sobre o valor do imóvel. Dependendo do imóvel, chega a... Pagar um 0,8%, 1%. comercial ou, ou menor, esses compactos de luxo que a gente chama. A gente consegue ter uma rentabilidade um pouquinho melhor. Com certeza. Então, assim, o imóvel... O, o, perdão. O nosso mercado imobiliário né de construção civil também é muito pequeno ainda. Tem muito para crescer. E eu penso que a gente está engatinhando ainda. Se é, a gente isso, comparar em níveis isso é uma, globais. Uma visão bacana, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, porque... Realmente, né? Então é bem diferente, né? É completamente diferente. Se a gente for analisar, por exemplo, os fundos imobiliários, né? São os FIIs, que são fundos de, de investidores, né? Eles, eles compram cotas de, de vários imóveis, né? E é... vale ressaltar que aí, quando entra no mercado imobiliário, o é que eu falo? É muito amplo. Por exemplo, shopping.
1: É justamente, mercado imobiliário. É um
0: mercado imobiliário, as pessoas esquecem é. disso, né? Faz parte da construção civil, né? Que shopping basicamente é o que? É um imóvel que você aluga para outras pessoas. E justamente. O cara que está lá no shopping, ele está alugando uma salinha lá. Justamente. E esses revestimentos, por exemplo, tem uma uma rentabilidade muito boa, né? O shopping. Sim, si, com, certeza, né? com certeza. Além é. que ele ainda ganha com estacionamento e tal. E isso. E está dentro do fundo imobiliário. Tem fundos imobiliários de shopping, por com exemplo. Com certeza. Né? É um dos mais tradicionais, são de shopping, né? Também temos de lajes corporativas. E se a gente for pegar ali em aspectos de fundos imobiliários, o Brasil está engateando. Começou ali, acho que em 99. E agora que tá entrando na boca da galera, a galera começou a investir nisso, uhum. em fundos imobiliários. E isso é engraçado, porque as pessoas falam assim: ah, é porque tá, tá saturado o mercado imobiliário. Não, ah, pelo porque comparo... tem a bolha. Eu te... Hoje parou de falar de bolha, né? Mas Hoje teve uma parou. Em 2011, ali, eu ainda ouvia muito. É. Bolha imobiliária e tal. E, e você fala, e você comparar com os Estados Unidos, né? Outro um nível. Outro nível. Que... Tá muito distante, né? O que você é... tá falando. A gente tem que entender que são mercados diferentes. Uh, os preços são diferenças, a rentabilidade é outra. E, e lá existe muito essa ideia de hipotecar, né? Eles hipotecam as casas, né? Dão como garantia. Aqui não é muito comum, certo? Então a gente. É, inclusive lá, se não me engano, na época da bolha, eles, eles emprestavam, acho que era 60%, 70% do imóvel. Alguma coisa assim, não me lembro ao certo. A gente aqui. Não, empresta na, não, desculpa, era mais, eles Inventia, isso. Era exatamente. mais, quase 100%, Hipotecava. né, que eles hipotecavam Justamente. lá. É, eu eu falei errado, da renda. Sim, eles sim. comprometiam a renda da pessoa de 60 a 70% da renda, se não me engano. Isso. Aqui no Brasil a gente compromete 30%. É. é mais que o dobro lá. Acho que era mais ou menos isso. E além disso, eles refinanciava e eles também faziam uma outra coisa, eles emprestavam é, dinheiro, né, do do imóvel. Para pessoas de outro país. Tem um filme Sim, que ele é. fala de A Grande Aposta. A eu Grande acho. Aposta, é isso mesmo. E aí ele mostra, e aí acontece: muita gente tinha mexicano, tinha brasileiro, tinha todo o mundo inteiro que morava lá, que tinha financiado imóvel. Deu a crise, o povo vazou e largou os imóveis para trás. Né? Coisa que aqui no Brasil vai financiar o imóvel para um, um gringo, para você ver. É uma dificuldade. É dificuldade. Então o Brasil é bem, bem assim ainda firme, é, bem rígido com essas regras do financiamento bancário, né? com certeza. Então, o nosso mercado ele ainda é muito conservador, ele ainda é um pouco restrito, né? o nosso mercado imobiliário. Então, nós temos muito para crescer ainda e essa ideia de bolha, se ocorrer um dia Pode ter certeza que será no longo prazo. Está muito distante, né? Está muito distante da né, gente. Porque a gente ainda é engatinha nesse mercado. Ainda tem muito para crescer. Ah, mas o que faz com que... Eu percebi que o que faz com que as pessoas pensem que está tendo essa bolha é a precificação errônea dos imóveis, né? Então, por exemplo, você pega ali um imóvel particular, onde um, um cara, um, um proprietário anunciou ali nessas ferramentas é, de vendas né, na internet e ele coloca o preço que ele acha que vale, mas não o valor do imóvel realmente, o imóvel não passou por uma avaliação de um profissional, então é a concepção dele, a visão dele do negócio, ele pode colocar que o imóvel dele vale um milhão, mas quando a gente vai colocar mercado mesmo e realizar uma avaliação não vale aquele preço, certo? Então, as pessoas tomam isso como uma verdade e acham que a bolha está ocorrendo por conta disso. Pelo fato delas de não terem esse valor para dar naquele imóvel. Né? E, e tem outros, outras coisas que, que influenciam também é, no, no imóvel estar tanto tempo encalhado. Né? Então, por exemplo, essa semana eu dei uma olhada em alguns imóveis, né? nessas ferramentas de, de vendas na internet. E eu verifiquei que tem aluguéis, eu estava pesquisando alguns aluguéis, né? E eu verifiquei que tem imóveis com aluguéis muito altos, só que muito velhos. O que não condiz e há muito tempo anunciando. Por quê? Porque o, o proprietário, ele deve ter uma visão, que ele enxerga que o, o imóvel dele vale aquele preço porque o, o do vizinho ali, que às vezes é um lançamento, que foi entregue agora, vale aquele preço e o uhum. dele vale também. Só que fica lá um ano, um uhum. ano alugando. Aí às vezes o condomínio é alto, aí às vezes é... fica lá e ele pagando condomínio e não consegue alugar. E ele tem a, a concepção ali, a ideia concreta de que vale aquele preço porque o é. lançamento ali tá. Ah, o vizinho alugou por esse preço, o meu uhum. vale também. Ou os caras ficam muito presos no meio por cento também. Justamente e aí às vezes aquela aquela falta de humildade né, de reconhecer que o imóvel dele não vale aquilo ele fica ali segurando aquele negócio e ele não dá o braço a torcer é. e continua ali perdendo dinheiro no, no imóvel e é, bom, é importante a gente falar né primeiro falar de que no caso o imóvel você pode comprar né para investir né, no caso investir tanto para aluguel quanto rentabilidade que valorização que é a rentabilidade? Né? exato valorização Antigamente era bom comprar na planta, hoje eu não sei mais, pode ser que retome, né? Mas teve uma época que foi boa, que as pessoas ganhavam junto com a consultora, né? Hoje eu já não sei mais se é bom negócio. Nos últimos anos não foi, porque acumulou estoque a consultora teve que baixar a preço para vender. Mas já foi um bom negócio, né? Mas às vezes tem regiões que são coringa, né? Que você vê que está valorizando, você compra um imóvel ali, ela vai crescer e tal. Então tem essas formas de ganhar. E quando a gente fala assim quem compra terra nunca erra, tem que tomar cuidado com essa frase também, porque essa frase, na minha opinião, está mais ligada a loteamento, a área, né? Então, porque quando passa a ser um prédio, passa a ser uma casa, já é outro negócio, né? Já você tem que avaliar outras coisas. A questão sim que terra, ela tende a valorizar, né? Mas também é uma aposta, né? É uma aposta, você nunca vai saber ao certo se aquele lugar vai explodir ou não, eu lembro que muitos anos atrás eu encontrei um cliente e ele falou assim, vou comprar umas fazendas, tal lugar, porque um dia vai valorizar, né? E já se passou quase 10 anos aí e até hoje eu sei que esse lugar não valorizou, né? Então não é todo lugar que valoriza, é muito, você tem que saber acertar, né? E muitas vezes você tem que gerar uma transformação naquele lugar para ele valorizar, né? Justamente. Então tem, tem tudo isso. Mas aí dentro disso, Lucas, quando a gente vai atender os clientes, eles falam isso. Ah, não compensa comprar um imóvel, não compensa, a rentabilidade é baixa, que é meio por cento e tal. E aí eu queria que você falasse assim: compensa investir em imóveis? E se não compensa, quais outros investimentos que esse cara vai pôr o dinheiro? Certo. Na minha opinião, compensa sim, investir em imóveis é pra gente, um, um bom negócio. Para gente ressaltar aqui, vamos falar 2019 para trás e vamos falar de 2020 para frente. Porque a, a taxa Selic mudou todo o jogo. né? Justamente. Mas vamos pensar lá em 2019, que a taxa Selic estava razoável. né Sim, com certeza. Vamos, fala primeiro dessa parte. 2019, como, como era o cenário? O que, que esse cara compensava em investir em imóvel? O que, que ele investia? Certo. 2019... Ah, naquela época, né no ano passado as pessoas achavam que a bolsa de valores era investimento do século então vamos investir em bolsa porque a rentabilidade das empresas, né, a valorização das empresas estava muito alta então tinha empresas que estavam valorizando 360% no ano né? acho que a gente chegou até empresas de mais de 400% caramba. então isso quer dizer que você comprava a ação a um real e ela valorizava, ia para 400 reais justamente, caramba é loucura, né? Justamente. Teve algumas empresas... Acho que é campeã do ano passado ficou em 400 e algum, alguma coisa. Então, assim, é uma rentabilidade fora do comum, né? para um ano. Só que as pessoas esquecem do conservadorismo. Esquecem de, de ter uma mente mais realista, né? Aí chegou a pandemia e mostrou que nós não temos o controle de nada. Que... É isso que eu falo que no mercado imobiliário não acontece. Justamente. Não tem como um prédio que você comprou 500 mil, de um dia para o outro ele valer 250. Não tem como acontecer. Só se vir algum catástrofe natural. Né? Ou, sei lá, alguém jogar uma pedra lá, uma pedra gigantesca, quebrar o prédio, aí ele vai perder o valor. Ou acontecer alguma coisa bizarra. Mas a tendência é menor, entende? Justamente. Agora, o mercado imobiliário, no médio e longo prazo que eu falo, ele tende a ser lucrativo. Ele é Com mais estável. Em maiores tempos, hum, né? Justamente. Então, e não tem esses picos assim, do 500 mil caiu para 250 e depois foi para 800 Não. Agora no mercado. Aí já estamos entrando em bolsa de valores, né? A gente é. já saiu já do, da renda fixa <risos> e estamos entrando em bolsa. No mercado de bolsa, cara, é um dia pro outro as coisas mudam. Com certeza. Né? Aí é aí eu... uma notícia que sai e acontece. Exato, imprevisto, é. A gente justamente. tem o Eike Batista, né? Por exemplo. É. Que é. A empresa secou. Em quanto tempo, mais ou menos? Você lembra? Eu não sei te informar, mas foi menos de uma década. Né? É, vamos pôr, então, em um ano a empresa sumiu, né? É, foi mais é. ou menos isso, em um ano a empresa sumiu do, do mapa, né? É tipo como se, a, eu não lembro, mas é como se a ação valesse 100 reais e ela começou a valer um real, em, ou zero, né? zerou sim, sim. na verdade, né? Mas ali foi foram outras questões, É, outras questões, né? mas pode acontecer. Pode, com certeza. A gente não né? sabe, né? Então, com certeza, a gente não tem garantia de nada, uhum. né? Mas o mercado imobiliário, ele é, sim, muito bom. As pessoas assim que começam a estudar mais sobre investimentos, às vezes elas tomam certas coisas como verdade, né? E aí elas esquecem de analisar outros parâmetros, como, por exemplo, conservadorismo. Uhum. Certo? Que é importante. Você que está dizendo o que é que importante. conservadorismo é importante. Com certeza. Você tem que ter aspectos de prevenção, certo? Não adianta você investir tudo em, em uma coisa só você tem que diversificar né você não pode é, você tem que ter um pouco em cada como, como é que o pessoal fala não pode investir todos os ovos numa única cesta né você tem que distribuir os seus ovos sim e o imóvel é um, um investimento que dá para você fazer isso certo mas o que que é importante para o imóvel a gente tem que lembrar que quanto menor o nosso custo com ele né então ou seja é, os nossos juros que vão incorrer sobre o imóvel, maior a sua lucratividade Sim. no final do período, certo? Então, ali tem gastos que não dá para você evitar. Então, por exemplo, é, gastos com intermediários, é, cartório, Uh, registro, etc. Né? Corretagem. E, ITBI, corretagem. Esses gastos não tem como ser evitados. É, Agora, é só cartório aí o cara pode chegar a pagar 4,5%, 5%. Justamente, que tem um ITBI, né? É. Então esses gastos não tem como ser evitados. Mas gastos com juros, e principalmente ele com a construtora, né incorporadora, dá para ser evitados. Então, o importante é você saber negociar ali pelo melhor valor, pagar no menor prazo possível para para incorrer menos juros, né? uhum. e aí você vai ter um preço de compra é, bem abaixo do que eu esperado, uhum. que aí lá no futuro você pode ter uma rentabilidade maior sobre esse imóvel, certo? É, outro fator, né? vamos supor que você vai utilizar esse imóvel para aluguel, ele está te rendendo uma, uma renda passiva todo mês, uhum. e isso é muito bom. Porque te ajuda não só no caixa, como uhum. a gente já citou em outro, em outro podcast, mas também para você investir em outras coisas, uhum. diversificar em outras coisas. É, isso é o problema, porque às vezes a pessoa fala assim: ah, é só meio por cento. Só que é meio por cento e mais a valorização do imóvel. Justamente, que ela não calcula. Justamente. Entendeu? E outra, as é. pessoas falam meio por cento, mas às vezes ela está financiando o imóvel, ela pagou ali 20% do imóvel. É. É meio por cento? De 20%. É, ela coloca meio por cento em cima do imóvel só que na verdade, vamos supor, um imóvel de, de 300 mil ela, ela colocou 60 mil reais esses meio por cento que ela fala é em cima, é em cima de do valor, 300 é só que ela não colocou 300 mil Sim. ela colocou 60, então eu teria que colocar ali, meio por cento daria 1.500, eu teria que colocar 1.500 em cima de 60 mil Justamente. então já não é meio por cento mais as pessoas também não sabem fazer essa conta, eu vejo assim que elas erram na hora de fazer uma vez eu estava vendendo um imóvel, é, na época que era bom ainda né? É, comprar na planta, aí a cliente tinha comprado na planta. Aí ela pegou e falou assim, nossa, só me deu tantos por cento de rentabilidade. Eu falei assim, é lógico que você tá pegando aí um, um saldo um, geral, o um valor do imóvel. Agora, quanto que você investiu? Eu mostrei para ela, você investiu tanto. Então, é, é tanto em cima de tanto. Ela nossa, é mesmo. né? Eu falei, pois é. Ah, ué. é. Não tem como, como que você tá pondo rentabilidade em cima de um dinheiro que você não investiu. É, mas então a... as pessoas têm que ter essa consciência também. É, nesse, mas nesse caso aí não, é um imóvel financiado, né? É, não, ela comprou na planta, né? Ah, entendi Ela comprou na planta, aí, sei lá, era 400, ela já pagou 300 sei lá, 305, vamos supor, 300 mil e ela vendeu por 400 Só que ela tinha posto 90 mil, vamos supor. Certo. Entendeu? Esses 90 mil, então ela ganhou é, vamos supor, um valor em cima de 90 mil, e não em cima dos 400 entendeu? Uhum, então, entendi. aí ela fez esse cálculo, eu mostrei pra ela e ela não tinha visto. Eu falei, ó, foi um puto investimento. Você pôs só isso aqui. E outra, você colocou parcelado. Você colocou em 3 anos, 4 anos. Entendeu? Ela não colocou lá, 100, sei lá os 90, 100 mil reais dela de uma vez. Ela colocou um pouquinho cada mês. Então, aí ela teria que fazer ainda uma rentabilidade proporcional ao que ela foi colocando. Você entende? Entendo. Agora, quando a gente vai para o investimento financeiro, beleza. Eu, aí é, é aquilo ali. Eu coloquei 20 e voltou 30. É outro negócio. No mercado imobiliário as pessoas não sabem é nem calcular a rentabilidade. É isso que eu vejo. Mas eu queria que você falasse agora defendendo os outros investimentos. Tipo assim, o cara vai falar, né, vai argumentar agora. Ah, não, mas eu posso investir CDB CDI. Aí a gente falou assim, lá atrás, valia a pena, né? Tava quanto que tava dando, por exemplo, 2019, você lembra? CDB CDI, 2019? Tesouro Direto, é. 2019 terminou ali por volta de 6%. 6%. Ou seja, 6% ao ano, né? Isso. Então o cara investia 100 mil reais no ano, faturava 6 mil a mais, ficava 6, 100, 106 mil. Aí tem impostos, tem impostos IOS, que é uma né? coisa que as pessoas não coloca é, também no cálculo, 6% que... ao ano, mas aí tira o imposto, tira, tira um monte imposto, de coisa, né? né? Então aí tem alguns que não tem, que são isentos, né? Tem, tem algumas regras, né? Que Sim. não dá para abordar aqui que é muita coisa. Beleza. Ah, esse, esse a gente está falando de renda fixa. CDB, CDI, Tesouro Direto também entra? Tesouro Direto entra, entra, temos LCI, LCA. LCI, LCA. É quase tudo farinha do mesmo saco, vai mudar é, pouca coisa. Entraria nas mesmas classes. É. Né? Muitos deles são garantidos pelo Fundo Garantidor de, uhum. de Crédito. Que vai até mudar. 250 mil... O que vai mudar é o prazo, né? De tirar o dinheiro. Sim, alguns têm um prazo, prazo de um prazo. De, ah, tem que ficar no um mínimo um ano, dois isso. anos. Muda um pouco, aí é isso. Muitas coisas. pessoas acham que tem que esperar vencer, né? Mas assim, o que acontece? Se você resgatar. Você pode resgatar antes, certo? Só que você vai ter uma perda da rentabilidade. Você Ou do ter... seu próprio dinheiro pode acontecer. Perder mais do que. No caso de tesouro direto, sim. Pode perder. Por exemplo, investir 100 mil. Aí eu tiro antes eu posso. 100 mil vira 90? Pode virar nove? Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Porque no caso do tesouro direto, assim, de qualquer outro, a gente não pode esquecer que você está vendendo o título, entende? Por exemplo, no tesouro direto, você está comprando um, uma cota da dívida e aquela cota ela vai ser vendida para o banco novamente. O banco vai comprar. E ela vai comprar de acordo com o valor negociado no dia. Então Pode ocorrer de aquele, aquela cota não valer o, o esperado, valer menos do que o valor que você pagou. Ou pode acontecer de valer mais. Hum. E aí você vai ter um lucro. Porém, se você esperar o vencimento, você vai receber a rentabilidade fixa lá, o quanto estava contratado no valor da do, uhum. do aplicação. Entendi. Então vamos, só para a gente facilitar a compreensão, né? Então a gente pegou o CDB, ou CDI, CDB direto, estão colocando tudo num bolo só, que a gente certo, chama de renda fixa. Né? Então, esse ano passado estava gerando média de 6% ao ano. Isso. Começou ali 6,5% imposto. terminou né? 6%. 6%. E hoje? Hoje... Comece... Expectativa nossa esse ano. A expectativa é para que o mercado... Perdão. É que o governo comece a reduzir cada vez mais para aumentar o consumo. Então, ou seja mas se a gente pegar hoje a taxa selic de hoje tal, e tal essa expectativa do ano já tem uma previsão de quanto vai fechar o ano nesses rendimentos de renda fixa eu aposto que porque não ninguém tem uma certeza né uhum. nós não podemos dizer que o copom pode ser que amanhã ele comece a aumentar uhum. essa taxa de juros então a expectativa é que cada vez mais reduza mas então a média... pra aumentar o consumo Tu acha que vai fechar o quê? Uns 3% ao ano. Eu ouvi falar aí de 2 a 3 no hum, mercado. Eu não creio que vai aumentar esse ano. Uhum. Eu não, fala assim, que vai fechar 2 a 3 a rentabilidade de renda fixa. Ah, renda fixa 2 é, a 3? No, Anual, isso, mais ou menos isso. Vai ficar por volta disso. 2 a 3%, eu ouvi falar. Sim, sim, sim. Então o cara hoje se investir 100 mil, ele ia faturar 103. Vamos pôr isso. Sim, sim, sim. Entendeu? Isso essa... mesmo. Seria essa média, né? aí você tem, Só que esses 3 mil de, ainda tem que prever a inflação, né? Ainda isso, tem isso que as pessoas não colocam. No período, na inflação. Então, a poupança, você vai perder dinheiro. Quem mantém dinheiro na poupança? poupança tá, tá perdendo, dando. Dinheiro. Acho que é menos de 2, né? A poupança é 70% da Selic. Então, assim. Por mês? Tá... Não, anual. anual. Isso. Então, a Selic tá 2 É, e... se você pegar a Selic. Dois e pouquinho. A Selic mensal é 70% da Selic mensal. Se a gente pegar ali dois ah, tá. e, Entendeu? Dois e pouquinho. É então vai ser 70%. É, vai estar tá menos. É... Um e pouquinho bem baixo. Uhum. Certo? Mesmo com não tendo um imposto de renda, ela fica muito abaixo da inflação. Então, quem mantém dinheiro poupança. Tá perdendo, tá, perdendo é negativo, dinheiro, tá negativo. Tá negativo, tá perdendo dinheiro. Ela está tendo uma rentabilidade real, né? uhum. que a gente chama de rentabilidade real quando a gente desconta o valor da inflação e todos os, os custos. Blá, blá, blá. E, então, a rentabilidade real dela está negativa. Ela está perdendo dinheiro. Agora, CDBs, onde renda ali, 100% CDI e tudo mais, você está tendo uma rentabilidade ainda. Ainda. Mas a previsão é de que tenhamos uma redução ainda da, da Selic. Mais ainda. Um, mais ainda. Em decorrência Nossa. do mercado. né do... Que não está tendo resposta. Não está tendo resposta. Futuramente, o governo pode começar a comprar títulos de longo prazo para forçar os investidores a começar a investir em curto prazo e uhum. fomentar o mercado. Entendi. E acelerar o mercado, aumentar o consumo. Uhum. Pode ocorrer isso. Beleza. Aí a gente vai para... Então, resumimos renda fixa, como que funciona mais ou menos... Você vai lá no banco, né? Pede para investir isso, o dinheiro você lá. Você faz e a tal. contratação, você é vai isso. ter uma rentabilidade fixa, fixa. num prazo estipulado, né? Seja no vencimento. É. E certo? lembrando que o banco usa esse dinheiro para fazer empréstimos, né? Isso. A poupança, por exemplo, boa parte do financiamento bancário saía da poupança. Isso. Inclusive hoje não sai mais, né? Isso. Foi reduzida essa. É, a esse, poupança esse ela é jeito. utilizada para crédito imobiliário, né? Muitas é. pessoas não sabem, mas é, o foco dela é, é o, o crédito banco, imobiliário. A caixa quase não está mais liberando poupança do que eu vi. Porque uhum. diminuiu né, esse dinheiro da poupança. Muita gente tirou o dinheiro da poupança, então já não está tendo tanto mais... Esse fundo da poupança está menor né, em relação aos empréstimos, por exemplo. Sim. E o banco usa essa grana que você está investindo lá para investir em coisas aleatórias. Sim, é. Emprestar tá para o cara lá do cheque especial. Isso, a é imobiliário, é, a LCA é, é rural, não é RDB, é rural, eu acho, uhum. se não me engano. É importante... E... Pode falar. E cada um tem ali... Uhum a defini uhum. é, definição de empréstimo é né? a para onde vai qualquer área né Isso. é eu só quero deixar claro que o dinheiro não para tá o dinheiro dinheiro é igual água <risos> você deixar parado dá dengue brincadeira <risos> mas o dinheiro ele não pode ficar parado então o dinheiro não tá parado o dinheiro ele não fica parado em lugar nenhum sim você, justamente no geral ele tá movimentando então você pôs o dinheiro em 100 mil lá no CDB ele não tá lá paradinho você vai lá e vai ver 100 mil reais mas não tá lá nenhum da sua conta corrente está lá o dinheiro da sua conta corrente está girando em algum lugar. Ele não existe lá. Até brinco que se a pessoa for lá, todo mundo tirar o dinheiro do banco, não existe aquele dinheiro. Não tem é. como você tirar o dinheiro do banco. Aquele, aquele dinheiro é digital, ele não existe nem espécie. Na né? verdade, o banco ele não tem capacidade de pagar todo não mundo. Tem né? Ele não tem capacidade de, de entregar o dinho, todo o dinheiro sacado é. para as pessoas. Né? Exatamente. E beleza, resumindo renda fixa, Lucas. Aí a gente tem duas opções, né? A gente já falou do mercado imobiliário para caramba, eu acho que já tá bem falado aqui. E aí a gente tem negócios. Sim. Que eu não vou, vou abordar negócios porque é infinito. Uhum. E aí a gente entra na bolsa de valores, que é o queridinho das pessoas agora, né? Eu queria que você falasse sobre bolsa de valores, como que funciona mais ou menos, para os corretores terem essa ideia, né? Certo. Começando desmistificando a bolsa, né? Muita gente acha que é pirâmide que é cassino que é um, um jogo ali de apostas onde você compra um, um pedaço de papel virtual e você pode ganhar ou perder dinheiro né? mas não a bolsa de valores são vários produtos né? mas o principal são as ações que são a menor fatia de uma empresa o capital próprio de uma empresa então ao comprar uma ação, você está investindo naquela empresa e você está se tornando sócio dela. Se tornando sócio dela, você tem direitos sobre aquela empresa, certo? Lógico que, uh, de acordo com o seu percentual, você tem um direito maior ou menor, seja de votação, certo? Seja a uma maior participação nos lucros da empresa. E quando a empresa tem um, um, um lucro, né? ela distribui, ela é obrigada, de acordo com as leis, da, a lei da SA, das SAs, né? A distribuir no mínimo 25% daquele lucro para os sócios, né? Em forma de dividendos. E também temos outros proventos, como juros sobre capital próprio, né? Que a empresa entende que você está emprestando um dinheiro para ela se capitalizar, né? Porque as empresas, elas emitem ações nada mais nada menos que para aumentar a atividade operacional dela, certo? Ou se não, para aumentar o, o, o tamanho da empresa, para incorporar novas empresas, né? comprando outras empresas. E, então, é uma forma interessante você investir. Eu digo para as pessoas investirem no longo prazo, né? comprando ações de longo prazo, que te dá uma garantia maior sobre aquele investimento. E... De acordo com, com o passar dos anos, né? se você investir em boas em empresas, elas tendem a se valorizar. Elas tendem a te dar um retorno. E a retor esse retorno vem através desses dividendos, né? que são os lucros distribuídos, e através da valorização da ação. Certo? E é mais ou menos isso. Né? Resumindo que, como é que funciona o mercado de ações. Nós temos outros investimentos ali, mas são derivativos que... De, é, que são, derivam de alguma coisa. Né? Por exemplo, é, tem como investir no mercado futuro, que você está comprando um contrato futuro de alguma commodity ou senão você tem como investir em opções, né? que é um derivativo de ações. É, nós temos... Commodity, só para quem não sabe, é produtos que são comuns, arroz, isso, arroz, feijão, boi... É, é que mais café é, produtos que vendem larga escala isso que todo mundo ouro. tende a consumir né então é, contratos é, de commodity que é os derivativos né mercado futuro você estipula um preço de venda em uma determinada data e aí se aquele preço estiver maior você perde dinheiro se estiver menor você ganha dinheiro porque você vai estar tá vendendo mais caro uhum. do que o mercado Entendeu? Entendi. Então é assim que funciona o mercado futuro. Isso dando um, um breve resumo, né? É, tem muita... Aí é horas e horas só de conteúdo sobre bolsa, né? Sim, com certeza. Eu só quero deixar aqui... Eu, eu tô falando a minha visão porque eu acredito que eu sou o cara leigo, né? Eu sou a pessoa, a pessoa comum, né? Então eu tenho a minha forma de entender. Mas eu tinha uma dificuldade de entender um pouco a bolsa e para mim ficou mais fácil o seguinte... É, o dinheiro que está dentro da bolsa, ele não é das empresas. Né? Às vezes as pessoas começam a pensar que o dinheiro está lá dentro. Na verdade, só vai o dinheiro para a empresa quando ela entra na bolsa. A gente chama isso de IPO. Né? Isso. Então a empresa, ela abre capital. O que, que é capital, Marco? Capital é o quanto vale aquela empresa. Capital é o dinheiro agregado naquela empresa. Isso, tá? é o quanto os sócios agregaram Exato. naquela empresa. Ca né? Capital não é na caixa. Não é caixa da empresa. né Capital é o quanto ela vale. Inclusive... O cara colocou 100 mil, mas não significa que a empresa vale 100 mil, porque ela valoriza também. A empresa também tem, chama de valuation. É. Valuation da empresa. Então, uma empresa que vale, é, que investiu 100 mil, daqui 10 anos ela pode valer um milhão, um bilhão. né? Ela vai subindo o valor dela também, baseado em que, Baseado na marca que ela tem, que é o branding, né? com, com quanto vale aquela marca, ao faturamento que ela tem anual, enfim, o produto que ela tem, se aquele produto é exclusivo. né Então, ele está registrado lá no INPI, por exemplo. É um produto que vai estar tá registrado e ninguém pode copiar. Então, isso aumenta o valor da empresa. Então, são vários fatores. E aí, essa empresa vai lá e entra para capital aberto. O que é capital aberto? Né? O que o Lucas explicou aqui. Eu pego a minha empresa e falo assim, agora eu vou abrir a minha empresa. A público. A público. Outras pessoas podem investir. Quem? Quantas pessoas quiser Quanto que vale a minha empresa? A minha empresa vale um milhão de reais, vamos supor. Esse milhão de reais vai virar ações, né? Eu não sei como Sim. é que é a divisão de ações, né? Vai virar sei lá um Na milhão verdade, de ações. Na têm um prospecto que eles fazem um estudo, né? De quanto que valeria aquela empresa no, uhum. no, no, no dia do lançamento, certo? E eles estimulam um preço de acordo com o público que eles querem atingir. Então, ou seja, até no mercado financeiro tem um público, né? Então, se eles jogam uma ação um valor mais uhum. alto, eles querem um, um investidor mais qualificado. Se eles jogam um valor mais baixo, significa que eles querem investidores minoritários. Muita gente não Entendi, analisa isso. Não sabia disso. É. Mas eles, dividem, eles podem dividir em tantos por cento quanto eles quiserem. né Por exemplo, esse 1 milhão pode ser um milhão de ações ou pode ser só 10 ações. Estou dando um exemplo escroto aqui, né lógico, que não vai ser só 10 ações. Mas eles vão diminuindo, né? Pode ser só 100, pode ser só 1.000, pode ser 10.000. Sim, com certeza. Eles vão diminuindo o número de ações, né? Isso. E aí, cada ação. De acordo é... com a quantidade que eles querem de acionistas. Que eles querem né? de acionistas, entendi. Então, eles vão escolher, né? E aí, o também vai ver se vai vender ou não vai, né? Porque a é, empresa justamente. pode abrir e falar: ninguém quer comprar. Pode é, acontecer. É, ocorra acontece, né? Então, acontece. é uma análise que faz. Beleza. Feito isso, a empresa entra para o capital aberto. Quando ela entra, as pessoas compram ações. Quantas ações eles liberam também, porque eles não liberam tudo. Então, a empresa pode falar assim, ó 60% da empresa é minha ainda. isso né? Eu vou lá e coloquei minha empresa, 60% é minha, 40% eu vou abrir para o capital aberto. É, e é nesse momento inicial que a empresa pega o capital. Exato, é. A partir desse momento, ela é negociada em, a gente chama de balcão secundário. Uhum. Que é o que É as pessoas negociando entre elas. Não é mais a empresa negociando. Depois com essas que pessoas. passa, né? Isso. E aí vamos supor lá, eu vendi... a é empresa. Só no momento do é. IPO e depois quando Exato. ela faz uma nova oferta de ações, que ela está captando vamos dinheiro. Vamos supor realmente. que eu tenho empresa que vale um milhão, eu, eu vendi 40%. Então, ou seja, 400 mil reais eu vendi para o público. Aí esses 400 mil reais veio para mim. Depois disso, acabou. Sim. Aí já não tem mais esses 400. Aí já eu, aí já é do povo. Né? então os 400 mil estão tá na minha mão então se, o, se essa ação que a pessoa comprou a 1 um real, vamos supor aí ela vai aumentando ela pode cair, Sim. só que quem perde ou quem ganha dinheiro são as pessoas que compram essas ações, aí Sim. o jogo muda e é isso que é a bolsa tá? basicamente é isso e o que, que é a bolsa? a bolsa é saber quanto que vai crescer ou quanto que vai cair de um dia para o outro, ou de uma hora para outra ou de um minuto para o outro, porque tudo é. pode acontecer é. E o que, que move a bolsa é a venda e a compra de ações. Isso. Né? A curto prazo, eu costumo dizer que são especulações. Então, as pessoas estão especulando a curto prazo. A médio e longo prazo, o que se baseia é no lucro e no potencial de crescimento de cada empresa. Certo? Então, por isso que o mercado de ações, você tem que olhar para o longo prazo, para o médio e longo prazo. Porque se você investir em ações de boas empresas, onde elas têm um crescimento, um crescimento constante, um lucro constante... Por exemplo, mais antiga, né? Isso. Você vai ter uma rentabilidade melhor. Aí você vai conseguir se manter nesse mercado. Uhum. Porque a, a curto prazo você realmente está só especulando. Então você não tem uma garantia real, entendeu? É, e são coisas, tudo pode impactar, né? A Bolsa de Valores, isso. né? Isso. Vamos supor, pra vocês terem é, entender aqui, vamos supor que a Marvel, eu nem sei se tá, mas vamos supor que a Marvel esteja na Bolsa de Valores. Aí recentemente o ator de Pantera Negra faleceu. Isso pode prejudicar a Bolsa, por quê? As pessoas podem falar, ah, vai ter uma queda porque o filme Pantera Negra não vai vender mais. É, é a Marvel faz parte da Disney, né? Então, faz parte da Disney. Isso. Né? A, Disney, a tá Disney na bolsa? Sim, sim. Uhum. Então isso pode impactar. Pode ser que impacte. Aí vai pode depender ser. como as pessoas vão receber e essa informação. Como o investidor vai captar aquela informação, né? Exato. E aí é muito... É algo que não é muito concreto. Você não sabe o que Não que tem uma estabilidade cabeça, certa, né? É, muita gente pensa assim... Vou dar um exemplo o que aconteceu, acho que ano passado. Aconteceu alguma notícia do STF lá. E aí numa roda de amigos lá, eles falaram assim... Amanhã a bolsa vai despencar. É, amanhã vai cair demais e aconteceu o reverso cresceu, a bolsa subiu 5% quer dizer, perdão a bolsa subiu ali 1%. 1% eu falo o índice em Bovespa, índice uhum. Bovespa subiu ali por volta é. de 1% tô dando esse exemplo para você da Marvel, porque é, é literalmente assim, então a gente nunca sabe o que, que vai impactar, entende? Então simplesmente acontece uma coisa que impacta, justamente né? veio a, o, o coronavírus caiu, foi a maior queda da bolsa porque as pessoas desesperaram. Foi o que, que vai acontecer? Um apocalipse zumbi? Ninguém sabia o que ia acontecer. Se ia roubar as, as instituições todas lá, o povo ia sair doido na rua. E aí a galera começou a tirar o dinheiro. Quando começa a tirar dinheiro, demanda e oferta. Se está tirando, cai o valor. Porque as pessoas estão tá vendendo mais do que comprando. Só que, lógico, para você vender, alguém tem que comprar. Só que aí o cara ele vai ofertar as ações dele. Vamos supor que eu tenho ações desse microfone aqui, dessa marca, que eu nem lembro o nome. Aí eu oferto. Ó, a minha ação eu vou ofertar a R$3,00. Quem quer comprar? Aí ninguém compra. Aí o que acontece? Tá bom, R$2,90. Ninguém compra. R$2,80. Ninguém compra. Aí só vai caindo. Né? Mais ou menos assim que funciona. Sim, justamente. Você entender. Até que vende. Vendeu R$2,75. Putz, quando vende a R $2 ,75, as todas as ações caem para R$2,75 porque é. o mercado avalia que tá valendo 2,75. Quando cai para 2,75, o Lucas tem ação aqui também nesse microfone. Ele desespera, ele fala: meu Deus, tá caindo, eu vou vender. Aí ele oferta 2,75, não vende. <risos> Aí ele vai para 2,70, não vende. Aí ele mete 2,50, vende a 2,50. Ação começa a valer 2,50. A última transação da ação é o que faz ela valer aquele custo. E aí, as pessoas vão desesperando. É muito mais um jogo emocional, pessoal. Completamente. Do que financeiro, né? A pessoa desespera e vai vendendo. É, e as pessoas, assim, é, têm uma dificuldade para compreender é, como que é calculado aquele preço que aparece, né? É, na ação, ou que aparece na, nos jornais, né? Nossa, o índice Bovespa e tudo mais. Ele nada mais é do que a média das ofertas e da procura. Então, a todo momento, os investidores estão lançando ofertas no mercado, né seja de compra ou de venda. E... Eu posso fazer uma oferta de compra também? Pode. Você pode chegar e falar assim, quero comprar mil ações dessa aqui a R$3,00? Pode. E aí, aquilo que vai influenciar. Ah, aquilo entendi. vai juntar de todo mundo, certo? Faz uma média é e pre... me... aquele valor que aparece no, no pregão lá, a
1: a média de... é a média a de todas Eu as ofertas. posso ofertar a
0: compra ou posso ofertar a venda? Sim. Então aquilo lá é a média O que, que acontece quando cai? É um grande investidor Que está negociando diversas ações Vários lotes né? Cada lote tem 100 ações E jogando o preço lá embaixo Então ele ofertou um preço abaixo da média Vamos supor que a média estava 10 reais Ele colocou 8 Esse preço despenca porque uhum. O cara está vendendo muito uhum. abaixo Entendeu? Então ele joga o mercado pra baixo. E aí é. a partir do momento que ele joga oito, vai ter o comprador lá que vai ficar louco. Aí o cara vai lá e compra. Às espera. E às vezes espera. o cara tá precisando de dinheiro, porque isso que ele tá vendendo. É. E não tem nada a ver com a empresa, vocês entendem? Porque quando veio o coronavírus, as empresas não mudou nada, não foi mudou a primeira nada, semana. foi por especulação. Não, nenhuma empresa quebra em uma semana. Justamente. Aí as empresas demoram pra quebrar, pra acontecer alguma coisa. Só que foi tudo especulação. É. É, então teve empresa que, que abaixou, que depois subiu, porque não aconteceu nada com a empresa. Exemplo, empresa de... Aí no caso já teve outras que foi ao contrário, igual empresas de viagem. Essas caiu mesmo. justamente que as vendas porque caíram. Porque era o esperado. Né? É. Só que é o seguinte, não tem nada a ver o que acontece na bolsa, o que acontece na empresa. É. Não é porque a empresa caiu o resultado que vai cair na bolsa. Tem empresa que não dá lucro e vende bem na bolsa, que, que é. o valor na bolsa é alto. Né? É. Então é, boa... muito, é muito... É um jogo... De, de pessoas, na verdade, é. não é jogo financeiro, né? Quem que vence assim é, em questões de especulação, né? Se o cara só dando um, um parâmetro rápido. Se o cara ali na no circuit breaker, né, que é quando a bolsa despenca muito, né? 10%, 15%, 20%, a gente chama de circuit Breaker. Lá em 18 de março, 17 18 de março, quando começou o circuit breakers, né? Quem teve aquela ideia de que de enxergar as tendências do, do mercado, o cara conseguiu ganhar dinheiro. Por quê? Porque agora aumentou muito o consumo, né? Então, as empresas de consumo de alimentos... Então, as empresas de alimentos começaram a valorizar monstruosamente. Alguns outros setores aí, energia, valorizaram bem também. Em decorrência do aumento do consumo, né? Então, quem consegue enxergar essas tendências, consegue sobressair no mercado. Outra tendência é investir em empresas que conseguem manter um caixa maior, porque elas conseguem passar por esses períodos de crise e você não vai ter grandes preocupações, não uhum. vai ter grandes riscos. Né? Uhum. Top. Então, pessoal, espero que tenha dado a noção para você poder até conversar com seus clientes, né? porque hoje os clientes vão comentar sobre investimento financeiro, vão comparar com o mercado imobiliário Então, essa é a visão que eu queria trazer aqui para vocês e que não existe um investimento melhor ou pior não existe uma coisa que é 100% ruim ou 100% boa, né? Isso. Cada um é um jogo diferente, você tem que saber qual jogo que você quer e talvez o ideal é que você tenha investimentos em todos os tipos. Então, quando você for falar com o seu cliente, fala disso. Fala, cara, o mercado imobiliário é assim, é por causa disso, é segurança. Né? Você está comprando imóvel, é, é para morar, é para viver, é sonho. Não é investimento, mas você ainda pode ter um investimento. Mas você pode investir na bolsa, você pode investir no CDB, no CDI, na renda fixa e ter também o seu negócio, né? Exatamente. Então é isso... Lucas, eu quero agradecer aqui e tem mais alguma coisa para falar, para gente encerrar? Só uma coisa interessante, né? quando ocorreu né, essa pandemia ali do circuit break, muitas pessoas me falaram para me vender minha carteira. Ai, vende seus investimentos, nossa, você não sabe o que, é que vai acontecer. E não, eu mantive no negócio. E recuperou? Consegui recuperar e até ultrapassei o meu rendimento anterior. Show de bola. Por quê? Porque investi em empresas boas, empresas que mantinham caixa, empresas que são consolidadas com lucros crescentes e o meu foco é no longo prazo, não no curto prazo. Então se eu tivesse vendido eu teria oferido prejuízo, né? Tirei, teria realizado prejuízo, né? Então é isso aí pessoal. É, qualquer coisa tem na descrição aqui nosso contato, A gente também tá no YouTube, no Instagram, em várias redes aí. E é isso aí. Eu vou deixar o contato do Lucas também embaixo para você seguir ele lá. Tá bom? Valeu. Valeu pessoal. Obrigado.